0: Na rovinu, na rovinu, inspirativní lidé, zdravé a chutné jídlo i udržitelný životní styl. Zkrátka na rovinu o tématech, která hýbou společností. Tak já vás vítám u dalšího podcastu. Dnes je tady se mnou Lexa Doleželová, manažerka jídlny Kuchařek bezdomova. Ahoj Lexo. Ahoj. Mohla by se stroposluchači blíže představit?
1: Také já v současné době jsem, my tomu říkáme, manažerkou jídelny kuchařek bezdomova, ale vlastně v organizaci jako doma, která je domovskou organizací jídelny, jsem odešel začátku. Vlastně organizace jako doma se věnuje ženskému bezdomovectví mm-hmm. a my jsme nebo já jsem společně se svými kamarádkami, dalšími feministkami v roce 2013 zakládala. A uh, vlastně působila jsem v ní, v ní jako ředitelka do té doby, než jsem odešla na rodičovskou dovolenou, se který jsem se vrátila loni v létě a vzala jsem si vlastně na starosti uh, jídelnu
0: Kuchářek bezdomova. Uh-huh. A ty sama jsi veganka, uh, mohla bys nám říct, jak dlouho a proč se stala vegankou?
1: Já jsem veganka, ale hmm. zajímavé je, že když jsme začínali s projektem Kuchařek bez domova, tak jsem ještě vegankou nebyla, ale už tenkrát jsme nějak věděli, že chceme ten projekt Kuchařky bezdomova domova dělat, dělat vegansky, aby byl pro nás etický. Hmm. No a já jsem teda, čím už to naznačuje, vegankou z nějakého jakoby etického důvodu. Prostě se mi nelíbí, jakým způsobem se zachází se zvířaty, ať už ve velkochovech, tak i v malochovech. Mm-hmm. Nelíbí se mi nějaká jakoby nadřazenost člověka vůči ostatním tvorům a asi i jako z ekologického hlediska právě v současné době, v době klimatické krize si myslím si, že veganství je jedna z cest, která může ten svět
0: trochu zachránit. Uhum. A ty se přešla rovnou na to veganství, nebo jsi tam měla třeba ještě taky ten mezistupení toho vegetariánství, jako spousta lidí?
1: Já jsem byla vegetariánkou, takovou, jako že jsem občas jedla i maso. Uhum to bylo v době, když jsme zakládali právě kuchařky bezdomova, tak no, ale opravdu jenom občas a takže to tam mám, ten přechod, jakoby z toho, že tady jsem byla chvíli vegetariánkou, ale zajímavý je, že třeba teďko, já jsem vegankou čtyři nebo pět let mm-hmm. a tak teďko vlastně, třeba konzumace mlíka přijde ještě horší než konzumace masa. Mm-hmm. Že vlastně jako Uh, nevím, možná je to tím, že jsem, uh, uh, že jsem matkou teď, tak třeba to, že jako, jakým způsobem se zachází s krávama a že jsou jim odebrány telata, aby vlastně se mohlo, uh, mohlo, uh, mohla dávat mlíko pro to, aby ho lidi konzumovali, uh, je prostě
0: koncept, který se mi nelíbí. Mm-hmm. Ty už jsi o tom i docela mluvila. Že ty si sama ještě teda nebyla veganka v tu dobu, ale proč teda jste se rozhodli jít tou rostlinnou cestou jako jídelna? My
1: jsme vlastně se rozhodli, že ten projekt Kuchařek domova chceme nebo vidíme nějak eticky ze všech stran, že se propojuje sociální s ekologickým zprávy s zvířat a podobně. To je, že nám vlastně přišlo úplně, nebo To, že ten projekt bude veganský, nám přišlo nějaký jako samozřejmě, když jsme třeba nebyli všechny veganky, když jsme ho zakládali. Prostě jsme věděli, že ať si kdo jako ve svém osobním životě děláme, co chceme, takže vlastně v tom projektu chceme být etický a nechceme, aby se podílel na nějakým jako velkochovu nebo no, nechceme kupovat věci z velkochovu a podobně protože chceme, aby ten projekt byl tak nějak jako čistý, jestli to tak mm. se dá
0: říct. Mm-hmm. A jak to teda pak brali třeba ty zaměstnanci, to, že vaříte jenom z těch rostlinných surovin? No, to je docela zajímavý.
1: Já myslím, že kuchařky bezdomovat to tak nějak jako by berou. berou mm-hmm. to, vlastně ten projekt kuchařky bezdomové je hodně dělaný se ženami bezdomova nebo s těmi kuchařkami. Ony vlastně ten projekt si nějakým způsobem vedou a směřujou a to veganství je tam vlastně, bych řekla, takový hlavní jediný, co jsme tam přinesli my jako zakladatelky mm-hmm. a nějak si na tom hodně stojíme, ale uh, nemáme jakoby žádný uh, uh, protest vůči tomu nebo tak. Spíše uh, třeba ženy, které k nám nastupují nově, tak se občas trochu bojí, že... Mm-hmm nebudou umět vařit bez živoční, živočních produktů, ale počas jsou vlastně překvapeny, jak je to jednoduchý a vlastně se těma hrozně pyšní, že jsou odbornice, že pak umějí pít bez hmm. vajíčka a tak. A i rám vyprávějí, jak to pak zkoušeli různě, ať už doma nebo někde jinde, kde vařili. Takže si myslím, že to berou vlastně jako takovou zajímavost v jejich životě. Ale vždycky samozřejmě zdůrazní nebo hodně zdůrazní, že se vegánkami teda asi nestanou, mm-hmm. protože si myslím i s tím, nebo já s tím i vlastně souhlasím, že veganství je možná pro ženy bez domova trochu příliš velký luxus.
0: Mm-hmm. Ale teda souhlas, nebo nevadím to, že v té práci nevaří z toho masa přijali to pozitivně.
1: Jo, určitě, včetl to pozitivně jako výzvu. Myslím si, že uhum. opravdu se s tím jako hrajou a úplně je to pak překvapuje, jak je to jako těžší. No.
0: My jsme na začátku vlastně mohli vůbec zmínit, co ten projekt je zač. Vlastně jmenuje se Kuchařky bezdomová, tak to už mnohý napovídá, ale mohla bys ještě třeba mi nějak říct, jak ten projekt vznikl, co vůbec stalo na jeho počátku?
1: Uhum. Tak projekt Luchařky bezdomovat vznikl již v rámci, teda v rámci zmíněné organizace Jako doma, mm-hmm. která se věnuje ženskému bezdomovectví. My, když jsme zakládali Jako doma, tak jsme věděli, že se chceme věnovat ženám bezdomová, protože jsou nějakým způsobem přehlíženy, ať už z hlediska sociální práce nebo právě třeba feministických organizací. Mm-hmm. A takže jsme se do toho pustili vlastně dohromady uh, se ženami bezdomovat. Snažili jsme se společně uh, vymyslet, co by jsme vlastně mohli dělat, co by pro ně bylo užitečné. ať už uh, samozřejmě hraje tam nějakou roli ten finanční, uh, uh, ta finanční část, že mm-hmm. si můžu uh, něco přivydělat, ale spíš šlo taky o to, najít nějaký prostor, kde se můžeme společně potkávat, povídat si, svěřovat si nějaké svoje neduhy a mluvit mluvit o tom, co se nám děje, najít si tam třeba kamarádky a tak. A to vaření prostě nějak tak jako přišlo, že nám je nejlepší. Nebo začali jsme prostě společně vařit a pak... jsme začali uh, to, co jsme uvařili, prodávat na farmářských trzích, na venkovních vestiácích, vařili jsme v různých vypůjčených kuchyních a bavilo nás to, bavili, bavilo ty kuchařky bezdomova i uh, ten projekt vlastně má nebo měl velký ohlas, tak uh, pak bylo naším velkým snem otevřít si uh, jídelnu nebo vlastně nějakou kamenou kuchyni, mm-hmm. uh, kde ten prostor bude náš, který bude náš takový jakoby domov a budeme se tam cítit bezpečně, což se nám teda v roce 2017
0: splnilo. Mm-hmm. Takže vlastně to nejde jenom o to, že by to byla jídelna, kde vaří ženy bezdomova, ale celkově zatím nějaký vlastně sociální projekt, kde nejde jenom o tu jídelnu, jestli to chápu dobře? Určitě,
1: tam jde hlavně o mm-hmm. to vzájemné posilo, posílení se a vzájemný sociální kontakt mezi těmi ženami bezdomova, které který se třeba na té ulici nevytvoří, protože když žijete na ulici nebo ve stanu nebo na tři, mm-hmm. no, tak si každý tak jako uh, drží ten svůj prostor, bojí se uh, potkávat s dalšími lidmi, seznámovat se a tak. Takže vlastně kuchařky bezdomova nebo je to jídelná by měly být prostorem kde se potkáváme společně a něco společně vytváříme, věříme si, pomáháme si. Mm-hmm. Proto je třeba zajímavý, že ten náš prostor má hodně velkou kuchyni a celkem má malý ten prostor, kde se vlastně to jídlo konzumuje, protože mm-hmm. pro nás je hodně důležité, aby se tam ženy Cít, aby ty, se tam ty kuchařky, ty ženy cítily dobře. Mm-hmm. Vlastně, když jsme ten prostor hledali, tak často jsme viděli kuchyně, které jsou malé, ve sklepě, bez oken. Tak jsme si říkali, že to opravdu uh, nepotřebujeme. Pro někoho, kdo má nejistý život a uh, spí třeba v noci venku, tak opravdu se pak potřebuje dostat někam, kde mu
0: příjemný. Mm-hmm. A kolik máte teď třeba momentálně kuchařek?
1: A my spolupracujeme v současnosti asi kolem, s kolem 15
0: ženami. Uhum. A ty jsi teda manažerka celé jídelny. A kolik lidí za tím projektem stojí celkově?
1: Tak a v současné době vlastně ten provozní tým jsem já plus provozní a šéfkuchařka. Plus máme kolegyní, která je takovou naší spojkou mm-hmm. s komunitním centrem. Pomáhá ženám, když mají nějaké problémy v, v oblasti, třeba že potřebují něco v oblasti sociální práce nebo tak, mm-hmm. tak, tak se je snaží snaží propojit s komunitním centrem, které v rámci jako doma máme. Ale zatím projektem od začátku stojí opravdu moc lidí. Vlastně všichni, kdo jsou jako doma zaměstnání, i v komunitním centru, někdy působili výdelně nebo předtím v kuchařkách bez domova. Proměnilo se nám tam spoustu provozních a a tak, takže myslím si, že že ten projekt má za sebou spoustu úžasných lidí, kteří tam
0: něco přinesli. A co třeba nejtěžší hosté museli uh, překonat, když se třeba zakládali tu jídelnu od kuchařky bezdomova? Byla tě- těžká ta cesta vůbec k tomu, aby, se, aby to bylo teď tak, jak to je, že máte vlastní jídelnu?
1: Byla. Byla ta cesta těžká. Nám se nějak poda- pořád nedařilo najít ten prostor, mm-hmm. který by byl vhodný. A uh, vlastně jeden moment, který pro nás byl hodně těžký, byl, že jsme měli už nalezený prostor, který byl prostě úplně vysněný, ideální. Už jsme měli naplánovanou rekonstrukci, kuchařky tam chodily. A, a tak I jsme měli tenkrát donora, který by nás třeba podpořil v tom v rekonstrukci v toho prostoru. Takže bylo to všechno připravené i na vlastně na úžasném místě. A pak no pak z nějakého důvodu vlastně ty majitele od toho těsně před začátkem ustoupili, nebo mm-hmm. řekli, že do té spolupráce nepůjdou, tak to pro nás byla taková hodně velká rána, že nás to pak podle mě zdrželo na další rok možná díl, mm-hmm. když se nám podařilo vlastně najít ty prostory, prostory nový. Tak mm-hmm. uh, bylo to pro nás hodně těžké. No. Pak třeba jsou těžké situace, že... Uh, Třeba se nám stalo, že vám zemřela jedna z kolegů, kuchařek domova. To jsou takové rány, které vlastně se, který se setkáváte a nečeká, nečekáte je a určitě nás ovlivnili.
0: Uh-huh. Tak to mě mrzí. A jaký máte třeba reakce veřejnosti a zákazníků celkově na ten projekt? Ty
1: ohlasy jsou moc pěkný. Nebo už od mm-hmm. začátku ten projekt měl uh, velmi pozitivní ohlasy. Si vlastně jedním z našich cílů je bourat předsudky veřejnosti k ženskému bezdomovectví. Mm-hmm. A to mám pocit, uh, že se nám dáří. Vlastně hlavně na těch uh, trzích nebo na různých venkovních akcích vidíte, jak vlastně ty lidi, kteří uh, si to jídlo kupují, si povídají mm-hmm. s těmi kuchařkami bezdomova, které jim to prodávají a zajímají se o to, jaký je ten jejich život. To jídlo jim, to jídlo jim pochválí a, no, a je tam úplně úžasný ten sociální kontakt mezi nima, mm-hmm. který je třeba pro ty ženy hrozně důležitý. To, že často se stane, že třeba, nebo často u nich bývá, že třeba nikdy, nikdy v životě za nic nepochválil. Mm-hmm. No, tak je hrozně nízký sebevědomí, takže když tam najednou k tomu stánku přijde člověk, který tam chodí každou sobotu a řekne jo, ty vaše bramboráky jsou zase vlastně perfektní, tak uh, oni jsou z toho úplně uh, roztátý. No, a je to super.
0: Mm-hmm. A vy teda pravidelně navštěvujete takhle nějaký farmářský trhy? No, teďko, uh, teďko jsme chtěli Teď, uh,
1: uh, v létě a začít být vlastně na Blešáku, na Hermanáku, ale eh, dříve jsme byli normálně na náplavce, předtím jsme byli na Karlínských, byli na Jiřáku, tak různě to eh, střídáme, nebo jsme hodně na různých festivalech, hudebních, nebo divadelních a tak, takže se stánkem eh, občas nějaký takovýhle akce, eh, akce navštívíme A to nám tak nějak dává největší smysl, protože, jak říkám, tam je nejvíc vlastně i ten, i i ta část toho projektu, že vlastně mluvíte s tou veřejností a bouráte
0: jejich předsudky. Takže vlastně kromě té samotné jídelny pravidelně máte vlastně stánek na nějakých akcích?
1: Ano, no my děláme i cateringy, takže hodně... To je vlastně taková věc, která nás nejvíc živí, bych řekla. Jsou ty cateringy na různé konference. Mm. Uh, uh, no, a uh, takže to jsou takové tři, tři vlastně naše jako pilíře, že buď se dá najíst. Uh, dát si oběd u nás v jídelně, nebo uh, objednat catering, nebo jsme na různých akcích.
0: Mm-hmm. Já jsem se právě chtěla zeptat, protože jsem koukala i na mapu, uh, že vlastně to, ta je není úplně v centru Prahy. Uh, a, takže jsem se právě chtěla zeptat, jestli si ty zákazníci našli k vám tu cestu, nebo jestli právě děláte i rozvoz a podobně.
1: Tak jak jsem zmínila, děláme hlavně ty catering, mm-hmm. které nás živí, ale... Uh, No, ta jídelna je celkem i malá, a jak říkáte, zastrčená, takže my máme buď jako zákazníky a zákaznice, kteří nás třeba znají mm-hmm. a chtějí nás podpořit, nebo jsou to právě vegani, vegánky, kteří ještě jako chtějí do toho zapojit nějaký sociální rozměr, což většinou bývá ruku v ruce, takže spousta lidí k nám dojede, mm-hmm. ale i si k nám naučili chodit vlastně lidé z okolí, který tam buď pracují, nebo bydlí, takže máme pár pravidelných zákazníků, kteří nás vlastně, to nás těší úplně nejvíc, protože to jsou podle mě vlastně ty lidi, který nejsou vegani a ani třeba úplně na začátku o tom projektu tolik nevěděli, ale vlastně přesvědčili jsme tím jídlem a tím
0: prostředím, to je skvělý. A teď teda předpokládám, že uh, momentálně tady vlastně máme ten koronavirus, tak jsem se chtěla zeptat, jestli uh, to i vás nějak ovlivnilo, což asi teda teď nevím, jak to bude s těma farmářskýma trhama a podobně, ale odráží se to i nějak v dalších oblastech?
1: Určitě nás to ovlivnilo, protože my jsme teda museli zavřít uh, jídelnu mm-hmm. jakoby, na to, aby se jedlo tam, plus uh, přišli jsme o všechny cateringy, ale vlastně je pro nás důležité důležité ty ženy bezdomova dále zaměstnávat, protože oni jsou v současnosti ještě víc zranitelné než kdy předtím a potřebujou si nějakým způsobem přivydělat, takže pracujeme, děláme rozvozy, myli jsme se s platformou Breakfastory, která Vymyslela takový projekt, říká tomu karanténa speciál, kdy vlastně lidi si koupí od nás oběd a tím zaplatí jeden oběd seniorce nebo seniorovi nebo rodičům, samoživitelům. Takže vážíme tyhle obědy a to nám pomáhá zaměstnávat ženy bez domova.
0: Mm-hmm. A když by si chtěl někdo teda objednat od vás to jídlo teď tím rozlozem, tak kde to může najít?
1: Jo, můžete to najít právě na, tý, na těch webových strá, stránkách uh, Breakfast Story. Mm-hmm. Tam uh, je položka, která se jmenuje, nebo tam je uh, okníko, který se jmenuje Potěž oběden. Mm-hmm. A tam je vždycky na každý týden jídelníček a uh, uh, na něm uh, si můžete objednat, uh, objednat jídlo. Plus máme i různý uh, dezerty. Uh, no, na který jsme moc pyšní, mm-hmm. jako tyramisu, mm.
0: sušenky, šneky a podobně. Mm-hmm. A ještě přes něco rozvážíte, nebo jenom přes tohleto? Jenom přes to mm-hmm. nebo je možný, teď
1: jsme vlastně tenhle týden jsme udělali nově, že je možné si to jídlo vyzvednout přímo u nás v jídelně, takže když třeba někdo bydlí v okolí, tak si nemusí nechávat to jídlo a může se pro něj zastavit. Mm-hmm. My
0: jsme teda ještě ne, nezmínili to místo, kde to, kde to je, tak kde vás můžu najít?
1: Jo, tak jí dělá kuchařek bezdomová sídlí na Smíchově, nebo možná už to košíře. Je to ulice Brožíkova 6. Je to vlastně kousek od zastávky u zvonu. Mm-hmm. Jezdí tam tramvaj od Anděla.
0: A jaké typy jídel u vás nejčastěji vaříte? Když si třeba bude chtít někdo objednat od vás jídlo, tak co může čekat?
1: Tak my vlastně vaříme různé takové jako klasiky, jakože třeba i svíčkovou, ale i třeba zase jídla, které které jsou jenom zeleninové a vůbec nemusíte nad nimi přemýšlet, že by byly byly veganské. prostě vaříme různé typy jídel. Nejvíc u nás lidem chutnají polévky. Úplně nejoblíbenější je boršť. Ten mám pocit, že prostě jako kdykoliv ho máme na meníčku, tak hnedka je je, vyprodaný. Pak uh, hodně lidem chutnala musaka, rýže s houbovou omáčkou. Mě třeba zase hodně chutnal segedín. Mm-hmm. Takže, uh, takže opravdu ta jídla jsou různá. Hodně k nám lidi chodí třeba na žemlovku. Mm-hmm. To mě překvapilo, to by mě nenapadlo. Ale, uh, takže tak. A naše kuchařky teda hrozně rádi, rádi pečou. Takže my... Vlastně, já myslím, že jsme taková trochu i jako cukrárna, protože vlastně kuchařky bez domá hrozně rády pečou a někdy, vždycky, když se jich zeptám, co třeba by chtěli dělat, tak řeknou, my chceme tohle stoupíst a tak. Mm. Takže... Děláme dorty, děláme různé záviny, brownies, teď právě nově různé šátečky, šneky. A vlastně i ty zákusky se dají teď objednat,
0: takže, uh, uh, takže tak. Super. A jak se třeba zákazníci tváří na to, že je tam vlastně všechno rostlinný? Měli jste třeba i někdy s tím nějaký problém, nebo to všechno bylo přijímáno pozitivně?
1: Tak já musím říct, že ku podivu uh, vlastně se nesetkáváme s žádnou uh, uh, negativní, uh, negativní reakcí. Hmm. Stalo se nám asi někdy, že se někdo jako zeptal, ale buď ty lidi, uh, kteří k nám chodí, to berou jako nějakou samozřejmost, a nebo si teda dokonce i myslím, že některé lidi, kteří k nám třeba přijdou náhodně, že vlastně. Uh, to třeba ani nevědí, že pak mm-hmm. odejdou a vůbec jim nedošlo, že byli uh, ve veganský uh, restauraci, kteří nikdy, uh, když si dáte prostě zeleninové risotto s, s borščem tak mm-hmm. nevím, čem, nebo s, s, s hráškovým krémem, tak vás vlastně ani nenapadne, že byste tam měla čekat uh, něco živočišného. Mm-hmm. L- takže, uh, takže mám pocit, že to nějak jako... Uh, naším zákazníkům chutná anebo, jak říkám, si k nám jezdí prostě jakože vegani kvůli tomu, že jsme veganský, Ale nesetkali jsme se vyloženě asi s žádnýma jako rejpalama, který by nám říkali a proč nevaříte, nevaříte s masem nebo tak. Mm-hmm. Spíš mám pocit, že občas se člověk se potkali s tím, že nám třeba někdo říkal, to, to nejde, nebo to nepůjde, protože my třeba děláme hodně bramboráky na těch venkovních akcích mm-hmm. a to vždycky nám jako všichni říkali, a to přece bez, bez toho vajíčka nejde, no a jde to. Hm.
0: A s čím teda třeba děláte tu svíčkovu a podobné podobný věci, kde už teda je potřeba nějak nahradit třeba to maso?
1: No, uh, my teda ho úplně vždycky uh, nenahrazujeme. Mm-hmm. No. Teďko mě napadá, že třeba uh, když děláme to houbovou omáčku s rýží, že tam máme fakt velký uh, kusy těch hub, takže, uh, takže uh, tam vlastně nedáváme žádnou uh, jakoby alternativu mm-hmm. uh, masa. Když jsme dělali třeba ten Segedín, tak uh, tam jsme teda měli Sejtan. Uh, myslím si, že u svíčkové, ne, u svíčkové, jo, u svíčkové jsme uh, k tomu dělali uh, takovou jakoby upečenou zeleninu uh, a slanina s kořením. Mm-hmm. Takže tam byla vlastně zelenina. Takže se snažíme spíše nepoužívat nějaké jakoby náhražky, mm-hmm. ale uh, uh, spíš dělat ty věci tak nějak, jak jsou bez toho, aniž by se muselo tam jakoby dávat alternativa alternativa
0: masa. A mě ještě teď napadla otázka, že jestli zaměstnáváte opravdu jenom kuchařky, nebo jestli u vás třeba pracují i kuchaři bez domova, a když tak proč? Ne, my
1: zaměstnáváme jenom ženy, nebo třeba transgender osoby, které vlastně nějakým způsobem se cítí být ženami, nebo mají ženskou zkušenost ale ten důvod je takový, že vlastně celou organizaci jako doma jsme založili jako organizaci pro ženy bezdomová. A to z důvodu, že ženy bezdomová mají vlastně specifickou zkušenost v rámci toho uh, bezdomovectví, která je jiná než ta mužská. Oni se mm-hmm. často setkávají s partnerským násilím, sexuálním násilím, násilím v rodině, protože jsou to ženy. To násilí bývá třeba důvodem toho bezdomovectví nebo se s ním setkají až jako když už jsou bezdomová. Mm-hmm. V denních centrech se často uh, setkávají se sexuálním obtěžováním. A my jsme vlastně zjistili, že mnoho žen se těm denním centrum kvůli tomu vyhýbají a schovávají se, aby, protože prostě nechtějí dostávat různé sexuální nabídky a podobně. Mm-hmm. Takže ten prostor byl opravdu vytvořen proto, aby právě se tam ty ženy cítily bezpečně a nemuseli takovéhle věci uh, řešit. Takže, uh, no, takže proto jsou tam jenom ženy a hmm. jedná se o nějakou jakoby, uh, no, ženskou vzájemnou
0: solidaritu. Hmm. A Myslíš teda, že se vám to daří, že se tam ty ženy cítí, cítí dobře? Máte od nich nějaký zpětné vazby?
1: Tak myslím si, že určitě uh, nemůžu být uh, za všechny ženy, ale uh, myslím si, že nějaký bez... Že tam je bezpečný prostor, nebo určitě se podařilo v rámci Kuchařek bez domova vytvořit právě komunitu žen, která spolu za a třeba vůbec přišla s tím nápadem té jídelny a pomohla s tím jejím založením. Ale i ty ženy se navzájem hodně podporují. Vlastně máme skupinu žen, které si společně pronajali byt a v něm vždycky pomáhají a ubytovávají další ženy, když jsou v tísni. takže určitě si myslím, že se nám podařilo právě vybudovat nějakou vzájemnou podporu a pomoc mezi, mezi kuchařkama bez domova a v rámci toho právě ruku v ruce nějaký jako bezpečný prostředí, kde třeba když přijde ráno na tu směnu, tak se tam cítíte cítíte u toho vaření dobře.
0: Hmm, tak to je skvělý. A, um, máte třeba nějaký i plán do budoucna, čeho byste ještě chtěli dosáhnout?
1: Tak a pro nás, jako my máme spoustu cílů, hmm. ale pro nás teď asi vlastně uh, nejdůležitější nějaká finanční soběstačnost, protože i teda uh, z důvodu toho, že třeba ta je zastrčená, ale i z, z důvodu toho, že máme třeba... Uh, vyšší provozní náklady a tak, tak je prostě pro nás hodně těžké, aby ty výtělky pokryly náklady. Takže myslím si, že chvíli, kdy bude júdelna plně plně finančně soběstačná, že budeme hodně oslovovat. No a pak máme další nějaký sny, ale teď se chceme nejvíc zaměřit asi na různý Vedlejší produkty, jako uh, kvašenou a nakládanou zeleninu.
2: Mm-hmm. Uh,
1: tam je asi důležité říct, že my uh, vlastně, jak se snažíme propojit ty různé, uh, uh, různé směry a právě se hodně zaměřujeme i na udržitelnost, tak my se sta- snažíme hodně vařit. Uh, ze surovin, které by se se vyhodily. Takže spolupracujeme třeba s potravinovou bankou a s různými obchody, které nám dávají třeba zeleninu, která nevypadá tak hezky, aby si ji někdo koupil, ale je naprosto v pořádku. A z toho bychom třeba chtěli do budoucna víc nakládat a, a kvasit a to taky prodávat. Tak to je teď takový
0: náš jako větší, no, další směr. Mm-hmm. A v ta, co se týče té tý udržitelnosti, teď jak to poslouchám, tak mi vlastně přijde, že se snažíte být udržitelný jako v mnoha těch ohledech. Už jako jenom ta rostlinná strava je, že jo, ekologicky na tom lépe, potom vlastně to plítvání tím jídlem a je ještě třeba něco, nějaký další ohled, kde dbáte na tu udržitelnost?
1: Tak my obecně se snažíme být ekolo, ego, ekologický, takže hmm. to možná potom zvyšuje některé ty provozní náklady, ale no, napadá mě, že prostě používáme ekologické mycí prostředky. Hmm. Vlastně teďko v rámci, toho, v rámci těch rozvozů, protože v současné době se vlastně nesmí používat jako vlastní krabičky, i kdyby hmm. někdo přišel si pro jídlo. tak my objednáváme ekologické krabičky, které jsou stuprocentně odbouratelné a tak, takže snažíme se i v tom našem našem provozu fungovat ekologicky s tím, že když je třeba normálně otevřeno a a normální podmínky, tak se snažíme motivovat lidi, aby si nosili vlastní krabičky, vlastní na doby na kafe a tak. Mm-hmm.
0: To je opravdu skvělý. A, chtěla bys třeba říct ještě něco závěrem? No, asi, že budeme mm. rádi
1: za jakoukoliv podporu. Objednejte si, objednejte si od nás a až bude otevřeno, tak budeme moc rádi, když přijdou posluchači a posluchačky k nám na oběd mě mm-hmm. se mě napadá taková zajímavost, že u nás se dá dát bez káva. Mm-hmm. To znamená, že uh, když uh, si dáte uh, jedno kafe, tak vám ho pak přilejváme, dokud uh, ještě pořád na to kafe máte chuť, tak, uh, no, tak přijďte třeba jenom na kafe.
0: Mm-hmm. Takže i něco pro kávo, myli. Ja. Mm-hmm. Tak Skily, já moc děkuju za rozhovor. Já taky děkuju a děkuju za pozvání. Mm-hmm. A kdo by se chtěl dozvědět více o našem podcastu, tak může hledat na našem webu na rovinu A je tam i tlačítko na doporučení nějakého dalšího hosta. Takže pokud víte o někom, kdo se nějak pohybuje ve světě veganství a chtěli byste ho slyšet v našem podcastu, tak nám určitě dejte tip. Mějte se hezky. Na rovinu. rovinu. Inspirativní lidé, zdravé a chutné jídlo i udržitelný životní styl. Zkrátka na rovinu o tématech, která hýbou společností.